0: Buenos días, martes 13 de julio de 2021. Martes y 13, para los que seáis supersticiosos, pues qué queréis que os diga, lo mirar. Eh, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quería una reflexión breve, de verdad que breve, sobre eh, el tipo de mundo en el que vivimos, el tipo de sociedad. Hablo posiblemente solo de las sociedades occidentales, son las que conozco. Y cuando digo occidentales, no me refiero solamente a Europa ni a Estados Unidos. Me refiero a aquellos países que tienen una cultura más o menos común por el lado anglosajón, al que también nos vamos pareciendo, o por el lado latino, al que nos parecemos desde siempre. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Es decir, nuestra incapacidad para poner las luces largas es conocida desde hace tiempo. La semana pasada se ha montado una descomunal con eh, eh, el asunto de la carne, de que no podemos seguir consumiendo carne roja, de lo que afecta a la salud, de lo que afecta al medio ambiente. En fin, no seré yo quien se meta en ese charco, por favor. Ya tuvimos bastante la semana pasada. Pero lo que está claro es que desde hace décadas, no años, por supuesto, décadas, muchas, muchas décadas, por ahí he escuchado el otro día unas, eh, un corte de voz de... Eh, el, lo diré, eh, ay, no me va a salir Rodríguez de la Fuente. Rodríguez de la Fuente, que para los que me escucháis desde fuera, Colombia, Argentina, eh, pues fue un naturalista y divulgador español que hizo un montón de documentales sobre fauna ibérica, sobre fauna también en América Latina, el hombre y la tierra, planeta azul, grandes programas de divulgación, eh, bueno, zoológica, científica, en parte... Mmm, venía a alertar un poco, venía a contarnos un poco cómo es la naturaleza. Y en esas declaraciones, ahí sí que venía a alertarnos que se pueden colocar hoy y, y no han perdido ni un ápice en estos últimos 40 años o 45 desde que las pronunció en donde explicaba que no podíamos seguir abusando de la tierra abusando de la naturaleza de la manera en que lo estábamos haciendo que así no había planeta para todos ni para mucho más tiempo. Alguien podrá decir, bueno, 50 años después aquí seguimos. Y yo siempre digo lo mismo con esto. Hay que pensar en términos, digamos, de eh, tiempo planetario. Es decir, 50 años puede parecer mucho, pero la pregunta es dónde estaremos dentro de 200. Fijaos que ya no pienso ni en nuestros nietos. Digo, ¿dónde estaremos dentro de 200? La dificultad. Incluso el negacionismo tan de moda en los últimos tiempos con respecto a cuestiones como el calentamiento global, es decir, la capacidad de poner las largas de nuestro coche para ver a lo lejos, es muy evidente desde hace, insisto, décadas en el género humano. Posiblemente, si me apuráis, siglos. Lo que no tenía yo tan claro es que nuestra capacidad de encender las cortas, las de cruzarnos con los otros, las de conducir de manera cotidiana en una, en una carretera o en una calle con otros coches y con otras personas, también era un problema para nosotros poder ver con ellas y poder encenderlas y poder saber cuáles eran los obstáculos que tenemos o que teníamos que evitar con nuestro hipotético vehículo. Y esto es lo que está demostrando esta, no sé, quinta ola en la que estamos inmersos. No voy a hablar de COVID porque además esta semana toca cuarentena, ya hablaremos Carmela y yo, ya contaremos un poco cómo están las cosas, ya preguntaré por algunas dudas y a ver qué opina ella, pero desde luego tendremos que abordar esta cuestión de qué nos está pasando. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora mismo en España? ¿O qué ha pasado en otros países como Chile o como, en fin, países en donde con un avance importantísimo en la vacunación, aún y así en algunos lugares han tenido que volver a confinar a las personas en casa? Es como si se hubiera establecido un debate como ya se hizo en el largo plazo, en esas luces largas, entre libertad y mm, lo que era lógico hacer y ahora mismo ese debate se hubiera llevado a este corto plazo en el cual también el, el debate parece girar en torno a libertad, algo que han comprado los más jóvenes y esto tiene mucho riesgo. Yo creo que tiene una trascendencia política a medio-largo plazo. Ese mm, ese debate comprado o ese discurso comprado por los más jóvenes de libertad o hacer lo que debemos hacer. Y hacer lo que debemos hacer en un contexto como el actual, con una variante delta del COVID que evidentemente ya todos los expertos coinciden que va a ser el 90% de toda la transmisión de COVID a lo largo del mes de agosto en Europa y que no estará ya muy lejos de eso en algunas comunidades autónomas de España que a pesar de lo que dicen los periódicos, eh, posiblemente con la mejor intención de asustarnos un poco y de que, en fin, recapacitemos especialmente los jóvenes como si los jóvenes leyeran prensa, pues intentan advertir de que hay escape vacunal y una serie de cosas que tampoco son del todo ciertas. Aún y así ya empezamos a ver los efectos de, eh, de todo lo que nos está pasando es decir, levantamiento de limitaciones con el tema de los horarios por la noche, levantamiento de las eh, medidas con respecto a la hostelería, levantamiento con respecto incluso a la movida de noche, vale todo el tema de los locales, y por supuesto, cómo no, ¿Cómo no? porque es verdad que no todo es una cuestión de la hostelería, eh, esa especie de empecinamiento de algunos grupos de jóvenes, que no representan a la mayoría, pero que son muchos, muchos demasiados, en que ellos quieren hacer su botellón y cualquiera que intente molestarles o coartarles con eso está incluso en riesgo físico. ¿no? El pasado fin de semana ocurrió en Noja, donde por cierto estaba Guillermo... Y ha venido pasando en otros lugares de la costa cántabra, que en estas fechas de verano es en buena medida costa vasca, si me lo permitís los cántabros, porque aquello está lleno de vascos. En donde, claro, mientras que más o menos las policías han aceptado que se estaban llevando a cabo botellones, digo antes de todo el tema de la pandemia, y esto yo lo he vivido profesionalmente, como te dice una policía local, no hemos podido intervenir, Pedro. Es decir, estábamos nosotros y un par de patrullas de la Archancha y había como unos 400 chavales. Borrachos, añado yo. Con lo cual, ¿qué ha pasado en Noja, por ejemplo, este fin de semana? Ha tirado botellas contra un coche de la policía local. Es decir, se podían haber llevado por delante a un agente de la policía local, a un simple municipal que estaba haciendo su trabajo. Entonces... Mmm, yo no sé hasta qué punto este debate entre o esta especie de dicotomía entre libertad y seguridad en cuanto a la seguridad de la salud y en cuanto a todo lo que nos está pasando es un debate que va a tener finalmente su vertiente política. Yo insisto, yo creo que en el medio-largo y plazo esto lo dejaremos ver. Pero en el corto plazo lo que nos está suponiendo es un problema a la sociedad, un problema a la salud pública... Y un problema en el que yo me pregunto, y me lo pregunto muy en serio, con respecto sobre todo a los jóvenes y a los más jóvenes, ¿dónde estamos las familias? Que es siempre como mi caballo de batalla, lo ha sido también en el ámbito profesional. ¿Dónde estamos las familias como célula básica de la comunidad? Ya no digo de la sociedad, ya no digo esa visión de familia cristiana, si me permitís, lo digo también con todo el respeto, clásica, tradicional, tradicional, el papel importantísimo de la familia, los valores, que en buena medida, en buena medida, estaban ahí, tenían los rasgos que tenían y eran como eran, pero que de pronto han sido sustituidos por el vacío más absoluto. Y hemos confundido libertad con ausencia de valores, y hemos confundido libertad con hago lo que me da la gana y a los demás que les den. Y hemos confundido libertad o... Sí, dentro de las propias familias, incluso. ¿Qué me va a decir a mí mi padre o mi madre si yo tengo 17 años? ¿De qué vas? No me rayes, ¿no? Pues en esas estamos. En esas estamos. Y no lo digo tanto ahora por la propia propagación del COVID, que bastante preocupante es. No lo digo por eso, sino que esto solamente me parece un síntoma de hacia dónde vamos caminando. Y esto, creedme, no, no tiene nada que ver ni con izquierdas ni con derechas. No debería tener que ver ni con izquierdas ni con derechas. Puede parecer el discurso de, una, de un señor mayor de 53 años que se ha ido convirtiendo en alguien cada vez más conservador, cosa que en mi caso no es cierta, pero de todas maneras no me parece que sea un discurso conservador. Me parece, y siempre lo he pensado, que lo más progresista para aquellos que consideran que hablar de esta manera puede ser incluso conservador, eh, es justamente hacer lo correcto. Yo que, como sabéis, tengo una ideología más o menos eh, establecida, eh, siempre he pensado que hay determinados valores que se otorgan a izquierda o a derecha y que son valores que no, no deberían tener una ideología. Hacer lo correcto, igual que por ejemplo, eh, ya que hablamos de política, eh, no corromperse no deberían ser valores ni de izquierdas ni de derechas. Deberían ser valores compartidos. Valores, eh, vamos a decir, de consenso. Valores para vivir en sociedad. Lo que está ocurriendo con todo esto, estas especies de batallas campales, no hay policía, aunque mucha gente crea que hay demasiada policía. Ya os digo yo, que trabajo en la administración, no hay policía suficiente para que en un pueblo de 9.000 como trabajo ahora o en un pueblo de 17.000 como he trabajado, no hay policía suficiente para que si dos o tres focos de botellón empiezan una noche, eso se pueda resolver sin que ocurra una desgracia. Con lo cual a la policía no le queda otra que, en fin, reducir en la medida de lo posible el impacto de lo que está pasando en el entorno y protegerse. Porque es evidente que tres coches patrullas con, con tres coches patrulla con, con cuatro o cinco o seis policías no pueden, eh, en un momento dado, ni identificar ni eh, disolver una concentración en que 300 o 400 personas bebidas, eh, borrachas, vaya, eh, están haciendo lo que no deben hacer. Que, por cierto, no tiene que ver con el COVID. Quiero decir que los botellones ya estaban prohibidos de antes. Lo que pasa es que, de alguna manera, se toleraban. No gustaba, pero se aceptaba que eso ocurría y se aceptaba también que una noche de sábado hay tres patrullas, insisto, para poder atender un pueblo. Dos, porque de esas tres, dos, en nuestro caso, son Erchancha y están para atender otros pueblos, además, y no hay manera. Entonces, es vuelvo a mirar hacia las familias y pregunto, ¿Dónde están las familias? Incluso las familias que tienen a gala tener unos hijos especiales, espectaculares, súper bien educados, con una instrucción increíble, pero que como han demostrado Mallorca, como ha demostrado Salou, al final eso no hace a las criaturas diferentes. Eh, ni los que tienen más dinero, ni los que tienen menos, ni los que funcionan de una manera a nivel familiar, ni los que funcionan de otro de otra, están en estos momentos dando un ejemplo de cómo afrontar algo que forma parte de nuestro presente pero que posiblemente forme parte de su futuro. Sin más, aquí lo dejo, pero creo que no tenemos capacidad, como ya ha quedado demostrado, de poner las luces largas y estoy descubriendo con todo esto que tampoco vemos nada ni somos capaces de poner las luces cortas. Que tengáis un fantástico martes. Que gracias por la escucha y nos vemos por aquí mañana. Mientras que eso llega un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.